0: Heute dreht sich alles um eine der schlimmsten Massenmorde unserer Geschichte. Ja, es wird hart, geschichtlich nicht aufgearbeitet und heute belächelt oder als Kostüm zum Karneval oder zur Walpurgisnacht missbraucht. Es dreht sich um Hexen und um deren Verfolgung. Dr. Kai Lehmann ist der Leiter von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, also hier bei mir um die Ecke und einer der Experten, wenn es sich um Hexen dreht. Sie faszinieren, sie gruseln, sie werden belächelt, doch ihr Schicksal löst Gänsehaut bei mir aus. Ihr hört Fancy Furlefans mit Franzka, mit Klarnamen Franziska Klemm. Und ich nehme euch heute mit auf eine Zeitreise in ein dunkles Kapitel unserer Geschichte, vor allem hier in Mitteldeutschland. Die Hexenverfolgung. Per Zoom durfte ich vor einiger Zeit mit Dr. Kai Lehmann, dem Leiter des Museums Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, sprechen. Tja, warum kennen Sie sich überhaupt so gut mit dem Thema Hexen aus?
1: Also, ich bin von Haus aus Frühneuzeithistoriker. Frühneuzeithistoriker heißt, wir sind spezialisiert, genau wie der Elektrotechniker, genau wie der Maschinenbauer. Mein Spezialgebiet sind die Jahrhunderte des 16. bis 18. Jahrhunderts. Das ist die Hochzeit der Hexenverfolgung. Und als Frühneuzeithistoriker, da stolpert man logischerweise immer mal wieder über das Thema Hexenverfolgung. Und im Rahmen der Reformationsdekade haben wir ein großes, ein tolles, ein richtig Besucher besucheranstürmendes Ausstellungsvorhaben im Jahre 2012 realisiert. Und diese Ausstellung hieß Luther und die Hexen. Und man sieht mir das einfach mal nach. Wir müssen natürlich auch ein bisschen kommerziell denken. Und deswegen habe ich gedacht, pack so viele Fälle aus der Region in diese Ausstellung herein, wie du finden kannst. Und bei den Recherchearbeiten, die ich zum Großteil zunächst erstmal mal nur im Thüringer Staatsarchiv in Meiningen gemacht habe, da ist mir schlecht geworden. Da ist mir tatsächlich schlecht geworden. Da ist mir zum ersten Mal das Ausmaß der Hexenverfolgung, was, welches Ausmaß das in Thüringen, in Südthüringen angenommen hat, bewusst geworden. Bezogen auf die damalige Einwohnerschaft, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist damals jede zehnte Südthüringer Familie von Hexenverfolgung betroffen gewesen. Und seit dieser Zeit hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Ähm, einerseits, man sieht dieses extreme, oder ich drücke es mal vielleicht so aus, Günter Jeruschek und Wolfgang Beringer, das sind Altväter der deutschen Hexenforschung, die haben einmal mal geschrieben, die Hexenverfolgung gehört zu den dunkelsten Kapiteln in der europäischen Geschichte. Wenn, wir, wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele Abertausende von unschuldigen Frauen, Männern und Kindern, nachdem sie durch die Hölle der Folter gegangen sind, zumeist bei lebendigen Leibe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Und wenn man sich dann einfach mal das überlegt, was wir heute aus diesem Thema gemacht haben.
0: Da stellt sich mir natürlich die erste Frage, was sind denn heute Hexen überhaupt für uns?
1: Was wir heute in unserer heutigen Zeit daraus gemacht haben. Wir haben Bibi Blocksberg daraus gemacht. Wir haben diese pervertierte Hexenfolklore an Walburges, an Halloween daraus gemacht. Äh, Im Harz lebt eine ganze Tourismusindustrie vom, von Abertausenden von unschuldigen, toten Opfern. Und diese Diskrepanz, dieses, dieses, die, ja, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen und deswegen habe ich mich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt.
0: Also ganz ehrlich, das Bild, das mir von Hexen vermittelt wurde, das ist so eine buckliche, hässliche alte Frau mit einer Katze, die in so einem Häuschen wohnt, vielleicht wie in so einem russischen Märchen, was sich auf einem Hühnerfuß dreht und immer Böses will und hämisch lacht. Aber wenn wir mal zurückblicken in die Geschichte, wie war denn damals die Vorstellung, da Davon, wie so eine Hexe ist, wie sie zu sein hatte.
1: Also eine ne, ne typische Hexe, die gibt es nicht. Aufgrund der Art der Verfolgung, wir können darauf ja nochmal zu sprechen kommen, äh, hat es wirklich jeden treffen können. Wenn ich mir diesen, diesen, diesen Blödsinn, diesen, diesen wirklich diesen Mist zum Beispiel anhöre mit rothaarigen Frauen, in meiner Datenbank, wie gesagt, das sind Zehntausende von Datensätzen. Da ist nicht eine Rothaarige dabei. Genauso mit, mit einer, die alte, hässliche, mit einer Warze auf der Nase, auf der krummen Nase versehene Frau. Auch das ist Blödsinn. Ähm, natürlich, es sind, trifft oft ältere Frauen, es trifft Witwen, aber es sind genauso ähm, die Töchter von Bürgermeistern darunter beispielsweise, die Ehefrauen von Kanzlern darunter, die Opfer von Hexenverfolgung werden können. Auch dass dieses diese dieser Blödsinn mit den Hebammen und den weißen Frauen, ein Produkt der Feminismusbewegung der 80er Jahre, was natürlich die, die Medien wohlwollend aufgegriffen haben und es so populär gemacht haben. Die Hebammen sind nicht überproportioniert unter den Opfern der der Hexenverfolgung zu finden als andere Berufsgruppen. Es ist nämlich die Art, wie, wie man äh, die Verfolgungen lenkt und steuern, sodass es jeden treffen kann. Und es hat auch beileibe nicht nur Frauen getroffen. In den protestantischen Gebieten, da liegt der weibliche Opferanteil in der Tat bei 80, 85 Prozent. Aber es gibt katholische Gebiete, da haben wir zum Teil einen Männeropferanteil, der um die 50, zum Teil auch 60 Prozent liegt.
0: Aber was warf man den Hexen denn damals vor?
1: Also das Verbrechen der Hexerei, man kann es fast nicht anders ausdrücken, ist ein, ein Kunstprodukt. Dieses Crimen exceptum, dieses Ausnahmeverbrechen der Hexerei, ist ein Produkt, was mehr oder weniger ja eigentlich erdacht Worden ist. Gelehrte, Juristen äh, legten ganz einfach formuliert Kriterien fest, die erfüllt sein müssen, um sozusagen als Hexe durchzugehen. Und nach diesen Kriterien sind die Frauen, Männer und Kinder auf der Insel Rügen oder auf, der, auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Darß abgefoltert worden. Genauso im Bayerischen Wald, im Bodensee, in Ostwestfalen oder in der Ostbrignitz. Die Geständnisse in einem Hexenprozess haben deswegen fast einen formularhaften Charakter. Es gibt insgesamt vier Elemente, die erfüllt sein müssen, um sozusagen als Hexe durchzugehen. Das erste dieser Elemente ist der sogenannte Teufelspakt. Das heißt, die vermeintliche Hexe schwört Gott ab und geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Das zweite Element ist die sogenannte Teufelsbulschaft. Teufelsbulschaft heißt, die vermeintliche Hexe besiegelt den Pakt mit dem Teufel durch den Geschlechtsakt, durch den Beischlaf mit dem Teufel. Das dritte Element, die vermeintliche Hexe, fliegt auf einem Besen oder Stecken äh, vorzugsweise auf einen Berg und trifft sich dort mit vielen, vielen anderen Hexen äh, zum sogenannten Hexensabbat oder Hexentanz, um dort in einer orgastischen Vereinigung ihren Meister, dem Teufel, zu huldigen äh, beziehungsweise um neue Verbrechen auszuhecken. Und das vierte Element ist der sogenannte Schadenzauber, durch den Pakt mit dem Teufel ist die vermeintliche Hexe in der Lage, Schadenzauber zu begehen, sprich Mensch oder Vieh, krank oder tot zu hexen, Wetter zu machen, die Ernten zu vernichten etc.
0: Und genau nach diesen vier Elementen wurden die Frauen, Männer und auch Kinder abgefoltert. Egal ob im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, Österreich oder in der Schweiz. Jetzt will ich es aber genau wissen. Wer verfolgte damals die Hexen? Wer sprach die Urteile?
1: Hexenprozesse haben formaljuristisch nichts, aber auch gar nichts mit der Kirche zu tun. Ich will hier um Gottes Willen niemanden freiwaschen oder weiß der Geier was. Hexenprozesse sind ausschließlich vor weltlichen Gerichten geführt worden. Und gerade in den protestantischen Gebieten staunen, weil es da am, am besten nachzuvollziehen ist. Wenn ich auf Vorträge bin, die, 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 meine Zuhörerschaft, die sind mir erstaunt, wenn die hören, wer die Urteile gefällt hat in Hexenprozessen. Nämlich das waren Schöffenstühle, wir würden das heute als Oberlandesgerichte bezeichnen, beziehungsweise Juristenfakultäten von Universitäten. Ähm, der Hexenprozess war nämlich kein Willkürprozess, sondern der war festen, festgelegten strengen Kriterien unterworfen, äh, die sozusagen Schritt für Schritt abgearbeitet wurden. Und sämtliche Zwischenurteile und später natürlich auch das Endurteil haben Schöffenstühle, Schrägstrich Oberlandesgerichte, beziehungsweise Juristenfakultäten von Universitäten festgelegt.
0: Tja, ich frage mich jetzt, da muss es doch irgendein Motiv geben. Also was hatten denn die Menschen damals davon, Hexen zu denunzieren, zu foltern, zu verurteilen?
1: Es hat mal, ich glaube, Beringer war es, hat mal geschrieben, die Zeit war reif dafür. Es klingt jetzt ein bisschen sehr subtil, ich weiß, aber äh, es trifft zumindest einigermaßen den Kern. Äh, ich werde Ihnen jetzt mit Sicherheit keine wissenschaftliche Sensation verraten, wenn ich Ihnen sage, der Glaube, an nachtfahrende Gestalten, an Totengeister, an Schwarze, an weiße Magie, an Hexerei, an Zauberei. Dieser Glaube ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selber. Spätestens seit der Antike glaubte man überall in Mitteleuropa, dass es Hexen gibt und dass sie durch ihre Zauberei viele Schäden anreichen. Die Kirche und der Staat des frühen und des hohen Mittelalters, die taten diesen Volksglauben an Hexerei allerdings noch als törichten Unfug des abergläubischen Volkes ab und straften, wenn überhaupt, ganz, ganz milde. Aber das änderte sich äh, im ausgehenden Mittelalter, in der beginnenden frühen Neuzeit. Denn da kamen mehrere Kriterien zusammen, ja, die Menschen an einen bevorstehenden Weltuntergang äh, glauben machten. Also es sind, es sind, es sind wo, der, wo der Teufel doch einfach nur seine Hand im Spiel haben kann.
0: Haben Sie da für uns vielleicht ein Beispiel? Ich weiß
1: nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Oder die Hexenverfolgung im großen Stil, die setzen so Pi mal Daumen um das Jahr 1570, 1580 ein. Das ist ziemlich parallel mit dem Aufkommen der sogenannten oder mit dem Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit. Die kleine Eiszeit ist eine natürliche Klimaverschlechterung. Die Winter werden länger und rauer, die Sommer kühler und feuchter. Was das für eine landwirtschaftlich dominierte Zeit für Auswirkungen hat, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Die Missernten häuften sich. Wir haben erleben Jahre, mehrere Jahre ohne Sommer, wie es heißt, beispielsweise in den 1620er Jahren. Und die Menschen suchen nach Erklärungen, die Menschen suchen nach Sündenbocken und sie finden sie in den vermeintlichen Teufelshuren, in den Hexen. Eroberungsreligionskriege, wie beispielsweise der Dreißigjährige Krieg, erschüttern das Reich. Der Schwarze Tod, die Pest, erlebt gerade im 16. Jahrhundert, bitte nicht falsch verstehen, eine Renaissance. Hinzu kommt natürlich auch die religiöse Verunsicherung, ausgelöst durch Reformation und Gegenreformation. Aber eben auch die ganzen kleinen Gesichtspunkte, die dort eine Rolle spielen, ob das plötzlich auftretende Krankheitsfälle sind. Der Name Hexenschuss, da kommt er eben her. Die Leute konnten sich eben diese Plötzlich auftretende Krankheiten nicht anders als erklären, als dass sie von einer Hexe äh, geschossen worden sind. Äh, plötzliche Todesfälle oder die hohe der, 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 der spielt im Hexenprozess eine sehr, sehr große Rolle. Neid, Missgunst, Habgier, na klar, menschliche Untugenden spielen da eine Rolle und es ist ein reines Sündenbock-Gedanken äh, gewesen man muss eben auch wissen, dass die meisten, die allermeisten Hexenprozesse, ich rede hier von 80, 85 Prozent, die werden durch den Druck von unten, den Druck aus der Bevölkerung ausgelöst. Jagd, fangt Hexen, liebe Obrigkeit, denn sie sind für unsere Unglücke verantwortlich. Das ist nicht irgendein ein, ein, ein Graf oder ein Bischof oder ein Herzog, der die Verfolgungen steuert, sondern in allermeisten Fällen geben sie nur dem Verfolgungsbegehren des einfachen Volkes nach und beginnen mit den Verfolgungen. Und sobald weil einmal ein Prozess in Gang gesetzt wurde, geht es ganz schnell. Und dann haben wir aus diesem einen Prozess entstehen Massenprozesse.
0: Wie lief das denn so ab?
1: Ich habe von den vier Elementen des Hexereibegriffs gesprochen. Und ich glaube, über das, was wir heute am meisten lachen und mit dem Kopf schütteln, das war für die damaligen Zeitgenossen äh, das fatalste Element, nämlich der Flug durch die Luft und die Teilnahme am Hexentanz. Wie gesagt, die Frauen, Männer und Kinder, sie werden so lange gefoltert, wie sie irgendwann zugeben, fiktiv natürlich, ich war auf dem Hexentanz. Und jetzt greift eben dieses perfide System der Besagung. Denn der Besagung liegt die Annahme zugrunde, wenn die oder der auf dem Hexentanz war, da waren sie ja nicht alleine, da waren ja viele, viele andere Hexen mehr mit dabei, also muss sie welche gesehen, also muss sie welche gekannt haben. Und sobald gestanden wird, ja, ich war auf dem Hexentanz, dann Namen, 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 wer war noch mit dabei? Und nur um Ruhe vor diesen unsäglichen Schmerzen zu haben, da besagen Mütter die eigene Töchter. Töchter, die eigenen Mütter oder irgendeine Nachbarin, die in den Sinn kommt. Vielleicht wurden auch gezielt Namen in den Mund gelegt. Das muss man einfach auch in manchen Fällen unterstellen. Und das Schlimme ist, wenn so ein Name erstmal gefallen ist, vielleicht auch mehrfach gefallen ist, dann muss zwingend gegen diese Person Ermittlungen aufgenommen werden. Und so wird eben aus einem Hexenprozess ganz schnell werden drei. Aus den drei werden neun. Und dieses Schneeballsystem, das setzt sich so weit fort, dass es zum Teil bis zur physischen Erschöpfung von ganzen Landstrichen, von ganzen Gegenden kommen kann. Wenn Sie sich mal überlegen, in dem kleinen Dörfchen Wallbach bei Wasungen gelegen, damals 150 Einwohner, eine bessere Gehöftegruppe, ne? vom Kleinkind bis zum Kreis. Da werden in einem einzigen Jahr, in einem einzigen Jahr bei 150 Einwohnern, es war das Jahr 1612, acht Frauen aus diesem Ort bei lebendigem Leib verbrannt. Das ist dieses Resultat dieser Besagungen. Ein Prozess füttert eben zwei, drei, vier, fünf andere wieder. Und so trifft es eben jeden, nicht die Hebamme und nicht die Rothaarige.
0: Ja, so kann es einfach jeden treffen. Fancy Furle Fans. Am Mikro ist Franzka mit Klarnamen Franziska Klemm. Ich spreche mit Dr. Kai Lehmann, dem Leiter von Museum Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden in Thüringen. Es dreht sich um Hexenverfolgung. Und mich würde mal interessieren, wie wurde denn denunziert? Hat da einfach der Nachbar gesagt, ach, hier nebenan, da wohnt eine Hexe?
1: Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, die. Die meisten Prozesse werden durch diese Besagungen ausgelöst, ne? also nicht durch Anzeigen, sondern durch diese Besagungen. Natürlich gibt es auch Prozesse, die durch Anzeigen ausgelöst werden. Und so ist es tatsächlich so, da kann tatsächlich der, der Nachbar, geht ins Amt, zum Amtmann, wir würden dort vielleicht Landrat dazu sagen oder so, und er sagt, pass mal auf, wie ist das und das passiert hier, ermittel doch mal. Und dann werden eben heimliche Ermittlungen aufgenommen, heimlich Zeugen vernommen, die noch mehr Verdächtiges über diese Person sagen können. Und dieses, was im geheimen Zeugenverhör gesagt wird, im Übrigen werden die Personen, bevor sie ihre Aussagen tätigen, unter einem heiligen Eid gestellt. Also das ist nicht mal so eben, die sind auch davon überzeugt von dem, was sie sagen. Weil das dürfen wir auch bei allem Kopfschütteln, wenn wir da über dieses dunkle Thema sprechen, heute nicht vergessen. Hexerei war für alle damaligen Zeitgenossen ein real existierendes Verbrechen. Sie haben alle daran geglaubt, dass es dieses Verbrechen gibt. Nicht nur das Bäuerlein, nicht nur der Handwerker oder die Ehefrauen. Nein, auch die Geistesgrößen ihrer Zeit. Martin Luther war fest davon überzeugt, dass es Hexen gibt und dass sie viele Schäden anrichten. Martin Luther hat sogar in Tischreden berichtet, dass seine eigene Mutter von einer Hexe maltretiert worden wäre. Martin Luther hat regelrechte Hexenpredigten Hexen Predigten gehalten. In Wittenberg, beispielsweise, 1526, eine ganze Predigtreihe. Sie schaden mannigfaltig, also sind sie zu verbrennen. Ich will der Erste sein, der Feuer an sie legt. Das sind so markige Worte aus dem Mund von Martin Luther. Oder Philipp Melanchthon, den man schon zu Lebzeiten den Präzeptor Germanie genannt hat, den Lehrer Deutschlands. Er war fest davon überzeugt, dass es Hexen gibt und dass sie viele Schäden anrichten. Also, sie glaubten alle daran, dass es dieses Verbrechen gibt. Das muss man also, wie gesagt, auch relativieren bei der ganzen Geschichte. Das Verbrechen der Hexerei steht in der damaligen Strafgesetzgebung drin. Es ist genauso in der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. verankert, wie in der kursächsischen Kriminalordnung von 1572, die beispielsweise in Eisenach gegolten hat, wo entsprechende Paragraph das regelt. Wir zweifeln doch heute auch nicht, was im BGB oder so drin steht. Und man muss immer, wenn man über dieses Thema spricht, muss man auch versuchen, sich hermeneutisch in den Kopf der Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts hineinzudenken. Wir können nicht einfach mit dem Finger in, in die Geschichte zeigen und sagen, wie dumm und dämlich waren die denn alle. Sondern man muss versuchen, die Gründe zu erfahren, warum werden solche Handlungsstränge vorgenommen. Vielleicht mal als Gegenbeispiel. Wir haben nach dem Dreißigjährigen Krieg einen Mann, der hat vor allem im Bereich um Georgenthal in der Nähe von Gotham, äh, wie würden heute Sachen gewütet, ein fanatischer Hexenjäger, so würden wir ihn heute bezeichnen, äh, Benedikt Leo war sein Name. Er hat viele, viele Frauen auf den Scheiterhaufen gebracht.
0: Ja, und da sind natürlich die Gründe interessant.
1: Dazu muss man aber wissen, Benedikt Leo hat einen behinderten Sohn gehabt, der ist später auch gestorben. Und Benedikt Leo war fest davon überzeugt, dass die Krankheit und der Tod seines Sohnes von den bösen Frauen angerichtet wurde, von den Hexen angerichtet wurde. Und Benedikt Leo wollte mit seinen, mit seinen Hexenjagden, seine, seine Dorf, seine Amtsgemeinschaft schützen, damit denen nicht das Gleiche passiert. Der wollte, so blöde wie das aus heutiger Sicht vielleicht klingen mag, etwas Gutes tun. Äh, zwischen ihm und ähm, äh, Ernst den Frommen äh, ist damals ein umfangreicher Briefwechsel erhalten geblieben. Deswegen kann man seine Beweggründe so nachzeichnen. Der wollte wirklich seine Amtsbevölkerung schützen, dass denen nicht das Gleiche passiert. Man muss das, wie gesagt, immer mal so, äh, so ein bisschen äh, relativieren bei der ganzen Geschichte. Und dann, wie gesagt, das, was die Zeugen, die fest davon überzeugt sind, was sie da sagen, unter Eid Aussagen, das wird alles fein säuberlich auf Papier geschrieben. Und diese Zeugenaussagen, die werden dann per Bote versendet an den Schöffenstuhl oder die Juristenfakultät einer Universität. Und die gelehrten Juristen, die unabhängigen Juristen, die studierten Juristen am schaffenstuhl respektive der Juristenfakultät, die entscheiden dann anhand der Aktenlage, ja, die Indizen reichen aus, diese Frau oder dieser Mann ist zu verhaften, ist dann zunächst in der Güte zu vernehmen, also ohne Anwendung von körperlicher Gewalt. Und wenn er dann nicht gestehen sollte, soll er mit den Zeugen konfrontiert werden. Das heißt, die Zeugen werden dann einzeln vorgeladen und müssen dem Opfer ihre Vorwürfe direkt ins Gesicht sagen. Das ist auch nochmal so eine, so, eine, so eine Klippe, die da eingebaut wurde in die Prozessordnungen. Das ist so ein indirektes Appellieren und das schlechte Gewissen, bewusstes Lügen sollte auf diese Art und Weise ausgeschlossen werden. Im Regelfall, im Regelfall gesteht die Person im gütlichen Verhör und bei der Konfrontation mit den Zeugen nicht. Was dort gesagt wird, wird wieder fein säuberlich aufgeschrieben und geht dann wieder per Bote die Akte per Bote an, die, an den Schöffenstuhl oder die Juristenfakultät einer Universität. Und anhand der Aktenlage entscheidet dann die Unabhängigen, die studierten Juristen erneut, ja, die Indizien reichen nach wie vor aus. Das Opfer ist jetzt peinlich zu verhören, sprich die Folter ist anzuwenden.
0: Wenn dann erstmal die Folter beschlossen war, wie, wie lief das Ganze denn dann überhaupt ab?
1: Mit dem Urteil zur Folter legt die Juristenfakultät oder der Schöffenstuhl auch den Grad der Folter fest, der zur Anwendung kommen darf. Also es unterscheidet sich ein bisschen im Reich, aber im Regelfall werden drei Grade der Folter unterschieden. Ich bin da mal ein bisschen krandelig. Bisschen viele, viele deutsche Museen oder einige deutsche Museen, die dem Publikum Folterinstrumente zeigen, die verarschen die. Die verarschen die, Entschuldigung, meine Wortwahl nach Strich und Farben. Die zeigen den Fakes, die zeigen den Repliken aus dem 19. Jahrhundert. Und das wissen die, das ist das Schlimme. Und der krude Geist des 19. Jahrhunderts hat die ohnehin schlimme Folter noch schlimmer gemacht, als sie eigentlich war. Es gab keine spanischen Jungfrauen oder solche Eisenkästen mit Stacheln oder so ein Mist da drin. Oder irgendwelche solche mit Stacheln übersäten Stonnenstühle. Man muss sich eine Folterkammer sehr, sehr spartanisch vorstellen. Aber das Wenige hat vollkommen ausgereicht, um den Menschen entsetzlichste Schmerzen und Leid zuzufügen. Wie gesagt, drei Stufen der Folter haben wir. Ich nehme es vorweg, auf den dritten Grad, auf den schlimmsten Grad der Folter, ist nur in den allerwenigsten Fällen entschieden worden. Wir reden hier zwischen fünf und sieben Prozent ungefähr. Im Regelfall ist auf den zweiten Grad entschieden worden, der auch den ersten Grad logischerweise mit einschließt. Wie gesagt, das legt der unabhängige, studierte, gelehrte Jurist des Schöffenstuhls oder der Juristenfakultät fest, den Grad erfolgt.
0: Klingt so schon komplett unangenehm und grausam und schmerzhaft, aber ich bin natürlich neugierig, wie sich dann diese drei Grade genau gestalten.
1: Der erste Grad, das Opfer wird dem Scharfrichter übergeben. Der Scharfrichter entkleidet das Opfer, erklärt und zeigt die Folterinstrumente. Das ist das, tut so und so weh, willst du jetzt schon gestehen. Und zum ersten Grad der Folter gehört auch das Anlegen von Daumenschrauben. Das sind äh, ja so, wie so eine Art Schraubzwingen, die auf die Finger gesetzt werden. Das Ganze geht bis der Knochen bricht. Äh, Fingerschmerz geht es ans Herz, das ist so ein, so ein geflügeltes Sprichwort. Das sind schon barbarische Schmerzen, die dort. ja. Bei, einer, bei so einer Daumenschraube anfallen. Die damaligen Menschen halten das im Regelfall aus. Und der zweite Grad kommt zur Anwendung. Beim zweiten Grad ist es dann dem Scharfrichter gestattet, das Opfer mittels einer Streckbank oder Seilwinden zu strecken. Da reißen ganz, ganz viele Sehnen, Muskelfasern und so weiter. Das sind barbarischste Schmerzen. Und ähm, während dieses Streckvorgangs war es dem Scharfrichter auch erlaubt, die sogenannten spanischen Stiefel, das sind Beinschrauben, anzulegen, die zertrümmern die Kniescheiben, die quetschen ihnen so die Waden, dass es oft passiert, dass sie aus der Folte als als Krüppel hervorgehen, also nicht mehr laufen können. Und wenn das alles noch nicht hilft, werden die Opfer in den sogenannten Bock gespannt. Wer sich das mal anschauen will, auf der Kreuzburg ist sowas zu sehen. Die Kreuzburg nehme ich ausdrücklich aus davon. Die haben zwar eine, von meiner Kritik von vorhin, die haben eine Folterkammer dort. Und dort sind wirklich authentische, auch Nachbauten, aber authentische Folterinstrumente. Und da sieht man einfach mal so einen Bock. Nämlich das ist ein messerscharf angespitzter Balken. Dort werden die Opfer darauf gesetzt, die Hände werden äh, hinterm Rücken verbunden und dann die Füße werden mit Zentner schweren, sehr, sehr schweren Steingewichten äh, beschwert, sodass das Opfer eben in diese Spitze hineingezogen wird. Wenn Sie jetzt denken, das halte ich jetzt mal 15 oder 20 Minuten aus, dann irren Sie sich, sondern äh, man liest in den Protokollen oft, als man Sie nach 16 Stunden aus dem Bock holte, gestand Sie. Als man Sie nach 20 Stunden aus dem Bock holte, gestand Sie. Als man Sie nach 24 Stunden aus dem Bock holte, gestand Sie. Also, barbarische Schmerzen mit wenigen Mitteln, in Anführungsstrichen. Und dann, wie gesagt, zur Vollständigung noch der dritte Grad. Da war es dann tatsächlich dem Scharfrichter erlaubt, das Opfer mit glühenden Gegenständen anzugreifen, mit Schwefel zu bewerfen oder mit glühend gemachten Zangen zu zwicken oder sowas. Es kamen auch ähm, äh, andere Gegenstände wie der gespickte Hase, eine Donnenrolle oder die sogenannte. Mundbirne zum Einsatz, wo die Kiefern auseinandergebogen worden sind. Aber wie gesagt, auf diesen dritten Grad höchst selten entschieden.
0: Also da wird mir beim Zuhören schon richtig schlecht, muss ich gestehen. Jetzt interessieren mich aber auch wirklich noch mal Beispiele Haben Sie denn so ein paar echte Beispiele von damals für uns parat?
1: Leider Gottes habe ich aber hunderte von Einzelschicksalen. Denn es ist ja auch immer eine Frage, wo fängt das Opfer an und wo hört das Opfer auf, ein Opfer zu sein? Nehmen wir mal ein Beispiel vielleicht. Ich nehme mal eins, was bei mir direkt vor der Haustür liegt. Das kann man vielleicht damit am ehesten erläutern. Der Kristallturm der Wilhelmsburg ist heute auf den ersten Blick ein wildromantischer Turm. Aber... Dahinter haben sich in diesen Mauern haben sich ganz schlimme Schicksale abgespielt. Das ist nämlich ein reiner Gefängnisturm gewesen. Und in diesem Gefängnisturm waren auch die Schmalkalder Hexen eingekerkert. Und die waren eingekerkert im sogenannten Angstloch. Das Angstloch äh, ist ein sechs Meter tiefes Verlies. Über die Decke eines Tonnengewölbes werden die Opfer sechs Meter heruntergelassen. Also es hat keine normale Tür, sondern im Tonnengewölbe ist ein Loch, da werden sie runtergelassen. Das Ding ist stockdunkel. Dort liegen die Opfer im... In den Lumpen, bei den Temperaturen, Entschuldigung, im eigenen Kot, im eigenen Urin, feucht, nass, kalt, unter erbärmlichsten Bedingungen, die Haft war im Prinzip schon der, der Vorhof zur Hölle. Und in diesem Kerkerloch ist eine der Witwe eingesperrt gewesen, die Witwe eines Hufschmiedes, also vermutlich eine etwas ältere Frau schon, Usanna A.B. war ihr Name, und die war genau 739 Tage dort eingekerkert. 739 Tage. Da ist die Rechnung vom Gefängniswert erhalten geblieben. Deswegen kann man das so gut nachvollziehen. Diese Frau ist während der Zeit zweimal gefoltert worden. Diese Frau hat die Folter zweimal überstanden, ohne zu bestehen. Und die in ihrem Fall angerufene Juristenfakultät der Universität Marburg, die spricht die Frau nicht etwa frei. Nein, sie wird mit ewigem Landesverweis bestraft. Das heißt, sie darf nicht wieder auf die Grenzen der Herrschaft Schmalkalden betreten. Sie wird auf einen Karren die Grenze der Herrschaft Schmalkalden gefahren. Sie muss gefahren werden, weil sie in der Folter zum Krüppel geworden ist. Da unten ist sozusagen alles Matsch. In ihrer Akte heißt es dann weiter: Auf Händen und Füßen, also robbend, kriecht sie in das, in das ja, mindestens 30 Kilometer entfernte Schwarza. In Schwarza will man sie nicht einlassen, weil man sie nach wie vor für eine Hexe hält. In wochenlangen, heimlichen Nachtaktionen kriecht diese alte Frau zurück vor die Tore der Stadt Schmalkalden. Versteckt es dann über noch eine gewisse Zeit in einer Laubhütte am Schmalkalder Hopfenberg und stirbt dann schließlich. Entscheiden Sie selber, ob das eine Opfer von Hexenverfolgung ist oder nicht. In den Statistiken taucht sie ja nicht auf, weil sie ist ja mit dem Leben davongekommen. Aber das ist eben diese Diskussion. Der Ehemann einer verbrannten Hexe, mit dem zecht keiner mehr im Wirtshaus, mit den Kindern einer verbrannten Hexe spielt keiner. Kinder einer verbrannten Hexe haben keine Chance auf den Heiratsmarkt. Die werden gemobbt vom Dorf. Also, diese, das, der, der Rattenschwanz zieht sich dann noch weiterhin. Fragen Sie mich nach Einzelschicksalen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange, wo ich aufhören soll.
0: Hinter jedem Fall steckt mindestens eins, wenn nicht sogar mehrere Schicksale. Mein Podcast wird ja in Thüringen produziert und da haben mich natürlich auch Beispiele aus meiner Heimat, aus meiner Region interessiert. Herr Dr. Lehmann, haben Sie da noch für uns ein paar Geschichten parat?
1: Zum Beispiel jetzt mal hier, wenn man einfach mal auch mal für eine Folterbeschreibung, das sieht man dann eben auch, wie, wie das abgelaufen ist. Wir haben beispielsweise eine eine Elsa Rupprecht aus Kreuzburg, kommt die, die ist auch auf der Feste Kreuzburg eingekerkert im Jahre 1660. Spielt ihr Fall, sie ist besagt worden von einer hingerichteten Frau aus pferzdorf das ist ja heute Ortsteil von Krauthausen, da sie angeblich mit auf den Hexentänzen gewesen ist. Die Frau wurde zweimal gefoltert. Am ersten Tag zunächst wird ihr anderthalb Stunden gütlich zugeredet. Von acht bis elf Uhr wird sie auf einer Streckleiter gefoltert. Danach macht das Gericht anderthalb Stunden Mittagspause erstmal. Danach geht es von zwei bis drei Uhr weiter auf der Streckleiter und dann wird mit Beinschrauben zusätzlich noch gefoltert. Und dann schreit diese Frau nach der Tortur, ja, ich will eine Hexe sein, dass ich endlich von der Martha loskomme. Zwischen drei und sechs Uhr am Nachmittag wird dann ihr Bekenntnis aufgezeichnet, was sie dann also alles angeblich an Missetaten gemacht hat. Also dass, dass man das einfach mal sieht, also der, der wird vormittags drei Stunden lang eine Frau gefoltert. Dann geht das Gericht, macht erstmal anderthalb Stunden in aller Ruhe, Mittagspause, geht ein Weinchen trinken, geht ein Braten essen und danach wird die Folter am Nachmittag fortgesetzt. Also das ist dann schon, und ähm, die Frau, die, 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 wie gesagt, Elsa Rupprecht, die liegt da in dieser Kammer drinne und, 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 und biegt sich vermutlich vor Schmerzen.
0: Also das sind Zustände, die kann sich heute einfach keiner mehr vorstellen. Ich zumindest nicht. Und ich vermute, dass das die Hörer hier jetzt auch sich überhaupt nicht vorstellen können. Und ich denke einfach mal an meinen Geschichtsunterricht. Da waren das vielleicht zwei Zeilen im Geschichtsbuch und so detailliert überhaupt so aufklärerisch mit dem Thema haben wir uns gar nicht beschäftigt.
1: Heute findet das Thema Hexenverfolgung im Geschichtsunterricht spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es findet überhaupt nicht mehr statt. Wir haben einen der größten Massenmorde aus heutiger Sicht, würden wir es so bezeichnen, in der Geschichte und wir, wir machen uns heute am meisten drüber lustig. Wir haben in Deutschland, und das ist auch gut so, das ist richtig, das ist verdammt richtig und Gott sei Dank, dass es so ist, haben wir für alles eine Erinnerungskultur. Für alles. Wir gedenken der Maueropfer. Ja, andere haben sich andere Opfergruppen haben sich auch so tief in unser kollektives Bewusstsein eingebrannt, dass wir diesen Opfern auch in, in zwei, in drei, in vierhundert Jahren noch gedenken werden. Aber was haben wir, wie gesagt, aus diesen Abertausenden von unschuldigen Opfern gemacht? Wir haben eine Tourismusindustrie im Harz daraus gemacht. Wir machen uns lustig darüber. Wir verkleiden uns an Fasching oder, oder, oder an, an Halloween als Hexe und halten uns die Bäuche vor Lachen, finden das sexy, finden das toll. Und im Bereich auf die Hexenverfolgung muss man klipp und klar konstatieren, meine Zunft, die Historiker, Universität, Schule haben diesbezüglich versagt.
0: Es soll ja jetzt eine Datenbank veröffentlicht werden, in der diese einzelnen Schicksale erfasst und aufgearbeitet werden, in der man auch recherchieren kann, in der ich vielleicht auch recherchieren könnte, ob es in meiner Gegend Hexen gab, die verfolgt wurden. Können Sie uns darüber noch mal was berichten?
1: Wir haben einen Fördermittelantrag an den Bund gestellt, dass wir diese Datenbank in eine Art Gedenkzentrum ummünzen können. Wir wollen das Ganze natürlich auch mit Videosequenzen darstellen. Sie müssen sich das so vorstellen, Es ist ein großer Kreisrunder Raum. und da gucken von, von, von Türblatt großen Bildschirmen, gucken Sie dann 20, 25 Personen an in dem jeweiligen äh, Bekleidung der Zeit und die dann ihre Fälle kurz schildern aus Täter, aber auch aus der vermeintlichen Opfersicht und dass sie dann mehrere Monitore, große Monitore haben, diese Daten abzurufen. Diese Datenbank ist ganz bewusst nach heutigen Verwaltungseinheiten aus gegliedert. Also wenn Sie zum Beispiel ähm, einen deutschen Fall suchen, genauso können Sie auch österreichische, äh, polnische, französische, dänische Fälle äh, dort suchen und finden. Aber Sie, im Regelfall interessiert man sich ja zunächst erstmal für den eigenen Heimatort. Ne? Und wenn ich das nach historischen Gebilden gegliedert hätte, beispielsweise aus dem fränkischen Miltenberg, äh, wer weiß dort noch, dass die bis 1806 zu kur Mainz gehört haben? Wenn man jetzt Miltenberg sucht, dann muss man dann eben den, die heutige Verwaltungseinheit, dann kriegt man sein, das heutige Bundesland Bayern an, dann hat man dann die ganzen bayerischen Landkreise, dann klickt man den Landkreis Miltenberg an und dann hat man die Orte alphabetische Reihenfolge, klickt dann seinen Ort an und kriegt dann namentlich und zeitlich die Fälle von Hexenverfolgung. Bei vielen ist auch nochmal ein Mehrbutton dabei wo man nochmal draufdrücken kann und hat dann Fallzusammenfassung oder ausführliche Fallschilderungen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt, ich sag mal, aus, dem, aus Ebenau kommen, dann würden Sie das Bundesland Thüringen anklicken Danach würden sie den Wattburgkreis anklicken, dann würden sie irgendwann Kreuzburg, Ortsteil, Ortsteil, Ebenau finden. Und dann hätten sie eben beispielsweise die Barbara Grimmenstein mit 46 Jahren, die gemeinsam im selben Jahr 1663 mit ihrer Tochter Agnes erst enthauptet, dann verbrannt wird. Da besagt zum Beispiel die Mutter die eigene Tochter, dass die angeblich mit auf dem Hexentänzen gewesen wäre. Sie hätte sie auch zur Hexerei angestiftet. Das sagt die natürlich alles nur um Ruhe vor diesen unsäglichen Schmerzen erfolg der haben. Aber da werden sie eben auch Orte finden mit mehreren hundert Namen, die dort sind. Und mein Ziel ist es, wenn wir diese Datenbank, dieses Dokumentationszentrum eröffnen können, Entschuldigung, dass die Harztouristiker stinkesauer auf mich sind, weil den Leuten dann erst einmal es aufgeht, was, was sie hier eigentlich machen, was das, für ein, was das für ein immenser Massenmord ist, der sich im Regelfall immer nur auf wenige Jahre konzentriert.
0: der größten Massenmorde unserer Geschichte, die Hexenverfolgung. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt auch wirklich ein richtig mulmiges, beklemmendes Gefühl. Herr Dr. Lehmann, wie viele Stunden haben Sie da schon rein investiert? Man merkt Ihnen ja die Leidenschaft an.
1: Kann man nicht sagen. Das ist auch nicht, 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 um Gottes Willen, nicht meine Arbeit alleine, sondern das sind ganz, ganz viele fleißige Helfer daran beteiligt gewesen. Es ist ja nicht so, dass wir hier von Archiv zu Archiv gezogen sind, sondern das Thema Hexenverfolgung ist regional sehr, sehr gut aufgearbeitet. Weil viele Regionalstudien, viele Ortshistoriker haben sich einfach mit diesem dunklen Thema schon mal beschäftigt und haben einfach für ihre Orte, für ihre Dörfer Akten ausgewertet und Fälle gefunden. Aber die Kunst ist eben präzise, unzählige Literatur überhaupt erst mal zusammenzutragen, die es zu dem Thema gibt und dann eben äh, zentral auch zu erfassen. Und wie gesagt, da haben sich ganz, ganz viele fleißige Helfer daran beteiligt. Und wenn man die Datenblätter einzeln abruft, dann wird man auch immer nicht meinen Namen darauf finden, sondern der, der das bearbeitet hat, denn ich... Ich bin jemand, der sich nicht mit fremden Federn schmückt. Das eine oder andere Datenblatt habe ich allerdings auch selber bearbeitet.
0: Was mich jetzt nochmal interessiert aus Geschichte, kann man ja immer lernen, immer. Und wie kann man denn dieses Thema Hexenverfolgung von damals auf heute vielleicht transferieren? Oder was können wir heute mitnehmen aus dieser Geschichte, aus diesem Massenmord?
1: Das Thema Hexenverfolgung ist ja leider, leider noch hochaktuell. In, in einigen Ländern Afrikas und Asiens, aber auch Lateinamerikas, äh, gibt es heute noch Hexenverfolgung. Jährlich sterben dort hunderte Frauen, Männer und Kinder als Opfer von Hexenverfolgung. In Kenia, in Nigeria werden Kinder für AIDS verantwortlich gemacht. Da gibt es sehr beeindruckende Fotos von, von Kinderdemonstrationen, wo die kleinen Würmerle die Schilder hochhalten. We are not witches, wir sind keine Hexen. Das Thema ist, wie gesagt, hochpräsent noch. Und das Thema ist auch in Mitteleuropa noch hochpräsent. Ja, wir Mitteleuropa, wir verbrennen heute niemanden mehr. Aber wir haben andere Mittel und Möglichkeiten gefunden, uns den Unliebsamen vom Hals zu halten. Ob das über Mobbing ist, ob das über einen Shitstorm ist, den wir einfach im Netz auslösen. Wir haben andere Mittel und Methoden gefunden, um Menschen einfach kaputt zu machen in ihrer wirtschaftlichen und der sozialen Existenz. Und ich glaube, wir kennen alle solche Beispiele von prominenten oder von weniger prominenten Leuten, die wirklich, wo Hexenjagden betrieben worden sind, wo die sozusagen als Säuer durchs Dorf getrieben wird, wo getuschelt wird, wo über sie geredet wird, wo irgendwelcher Mist erzählt wird. Und wie schnell, wie schnell wir uns in verschiedene Lager aufteilen können mit fanatischen Gläubern oder Nichtgläubigen. Das sehen wir jetzt gerade in unserer Gesellschaft, die tief zerrissen ist, bedingt durch dieses kleine, blöde Scheißding namens Virus. Um das vielleicht auch nochmal ganz, ganz plastisch zu verdeutlichen. Die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts, sie haben gefoltert und sie haben getötet, um sich für den real existierenden Verbrechen der Hexerei zu schützen. Was machen wir heute? Was ist Guantanamo? Was ist Abu Ghraib? Was sind diese gezielten Tötungen von Terroristen? Foltern wir heute und töten wir heute gezielt, um uns vor dem real existierenden Verbrechen des Terrorismus zu schützen? Ich möchte nicht wissen, was die Leute in drei, in vier, in 500 Jahren über unsere heutige Gesellschaft sagen, wenn sie denn mit den Fingern hineinzeigen würden in die Geschichte, wie dumm und dämlich wir doch in vielen Bereichen sind.
0: ganz lieben Dank Dr. Kai Lehmann, der Leiter von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Er hat mit mir heute bei Fancy Furlefants zum Thema Hexenverfolgung gesprochen. Einer der größten Massenmorde unserer Geschichte. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch einen ganz anderen Blick auf dieses dunkle Kapitel in unserer Vergangenheit. Folter, unmenschliche Schmerzen, Ungerechtigkeiten. Das alles steckt in der Hexenverfolgung und ich hoffe, Ihr konntet was lernen, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ciao sagt Franzka mit Klarnamen Franziska Klemm. Und wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter oder meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Das war Fancy Furle Fans zum Thema Hexenverfolgung.